0: C'est vrai, je vous parle souvent d'images pour débuter les épisodes de ce podcast. Et celui-ci ne fait pas exception. Si en France, Jacques Chirac, en son temps l'ancien président, avait choisi la pomme comme emblème de sa campagne présidentielle de 1995, symbole de la France des terroirs qu'il se promettait de ne pas oublier, de l'autre côté de l'Atlantique, en Argentine c'est un tout autre objet que le nouveau président, Javier Milei a brandi et mis en scène lors de ses meetings. Une tronçonneuse, symbole des coupes budgétaires qu'il entend appliquer, et cela sans aucun état d'âme. Heureux avec cet accessoire, souvent entouré de ses partisans, l'image est partout dans les médias, peut-être l'avez-vous vue. Sa victoire est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le pays aux consciences. Le correspondant de RFI à Buenos Aires m'attend pour en discuter. Les cheveux en bataille, le verbe haut, surtout. Ravir Milei n'a vraiment pas peur d'être grossier. Il faut bien dire que l'homme détonne dans un paysage politique relativement aseptisé. Cela semble avoir conquis les Argentins qui lui ont accordé leur vote pour le placer vainqueur au soir du 19 novembre avec un peu plus de 55% des voix devant son adversaire et ministre de l'économie Sergio Massa. Lorsque j'ai appelé Théo pour lui demander s'il acceptait de me raconter plus en détail l'ascension de Javier Milei et la soirée qui a vu sa victoire, il m'a donné son accord et il m'a dit « le style est atypique entre manga et rockstar. Chaque meeting donne lieu à un véritable show comme celui qui a clos la campagne juste avant le premier tour.
1: L'entrée est digne d'une rockstar. Dans une salle de concert pleine à craquer, Ravir Mili fend la foule entourée de ses gardes du corps pour rejoindre la scène. D'une voix rauque, il salue un public majoritairement jeune et masculin et lance son cri de ralliement. Vive la liberté, Bordel. Entouré de ses principaux soutiens, le favori des sondages s'adresse à ses concurrents à l'élection, Sergio Massa et Patricia Bullrich, qui assurent tous les deux que l'élire président serait pour l'Argentine un saut dans l'inconnu. De quel saut dans l'inconnu me parle-t-il De quoi parle-t-il Les seuls qui vont tomber dans le précipice sont les voleurs de la caste politique Devant une foule électrisée, Ravier Mili le martel. Il serait le seul à pouvoir en finir avec l'inflation, qui bat actuellement des records à plus de 138% annuel. Je vous invite à vous demander quel pays vous voulez pour vos enfants. Le pays de la pauvreté, de l'insécurité, de l'inflation, le pays décadent dans lequel nous vivons depuis des décennies, ou bien le pays de la liberté et de la prospérité. En guise de conclusion, le candidat ultralibéral appelle une dernière fois à aller voter dimanche pour lui donner la victoire au premier tour qu'il pense possible.
0: Il aura quand même fallu deux tours pour que Javier milley obtienne la présidence. Bonjour Théo. Bonjour Alexandra. On t'entend dans ce reportage traduire les propos de Javier Milley. Deux mots qui, je crois, sont assez emblématiques du personnage. Il y a liberté et bordel. Alors, j'ai retenu aussi, euh, en allant lire un peu euh, des articles sur le net, euh, le mot décadence qu'il prononce dans pas mal de rassemblements. Est-ce qu'au départ, plus qu'un programme, tu dirais que c'est ce vocabulaire qui lui a permis d'attirer l'attention et, et de fédérer autour de lui
1: oui, c'est ça, parce que même si au début, il y a beaucoup de gens qui le prennent pas vraiment au sérieux, qui le prennent un peu comme un clown, finalement, cette agressivité et, et cette colère a permis que beaucoup de gens s'identifient à lui. Il faut bien comprendre qu'en Argentine, en ce moment, il y a beaucoup d'exaspération, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales de corruption, et que ça fait 12 ans que le pays vit avec une inflation à deux chiffres. En ce moment, c'est même trois chiffres, 142%. Donc il y a cette exaspération, et les Argentins, quand ils ont vu arriver Ravir Mili, comme ça, en train de, de crier et d'insulter tout le monde, ils se sont dit « Ah ben bah en fait, il est comme moi, il est en colère. » Et surtout, il parle comme moi. Les Argentins sont les gens qui ont parfois un peu le, le verbe oh", « haut et donc ils se sont reconnus en lui. Et c'est assez important parce que ça va aussi avec tout le discours anti-système contre la caste politique de Ravier Milley. Voilà, Lui, n'appartient pas à cette caste politique, il est différent. Et c'est quelque chose qui s'est pas mal vu au moment du débat d'entre-deux-tours. Puisque pendant le débat, il a perdu son sang-froid, il s'est énervé contre Sergio Massa, qui était le candidat péroniste à la présidentielle. Et le lendemain de ce débat, tout, enfin beaucoup d'observateurs et de journalistes et de gens analysaient ce débat en disant « Ah bah voilà, Sergio Massa a gagné le débat puisqu'il a réussi à faire sortir Ravier Milei de ses gonds. » Et en fait, forcé de constater que beaucoup d'électeurs n'ont pas du tout eu cette lecture. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est un politique avec un discours aseptisé et un Ravier Milei bah, beaucoup plus authentique, en fait.
0: Son arrivée sur la scène politique, finalement, elle est assez récente.
1: Alors, Javier mili s'est lancé en politique fin 2020. En fait, il est arrivé à peu près au moment où moi, je me suis installé en tant que correspondant en Argentine. Ça m'a permis de voir toute cette montée en, en puissance de ce qui, au début, était un peu un épiphénomène. Et puis, finalement, il va être le, le prochain président de l'Argentine. La, de moi, quand je suis arrivé, c'était encore la pandémie. Et c'est assez important parce que la pandémie et le confinement ont marqué un avant et un après pour Javier Mili. Avant, c'était un économiste qui était invité sur les plateaux de télé où déjà il s'énervait, il insultait un peu tout le monde et il critiquait l'État, cet État monstrueux qui s'immisce dans la vie des gens, cet État totalitaire. Et puis en fait, la pandémie et le confinement, parce que le confinement à Buenos Aires a duré huit mois. C'est un des plus longs confinements du monde. Et donc ce confinement a donné quelque chose de très réel et de très concret à ce que disait Ravier Mili. D'un jour à l'autre, les gens ont vu que oui, l'État t'empêche de sortir de chez toi, même si c'est pour ton bien. Il t'empêche d'aller travailler, il t'empêche de faire ceci, cela. Et donc euh, voilà, Ravier Mili, il surfe aussi un peu sur ça au moment où il se lance en politique. Il se présente comme député, il est élu député en novembre 2021. Déjà là, il surprend énormément parce qu'il fait de très bons scores dans les quartiers populaires de Buenos Aires auprès de populations dont on ne pensait pas qu'elles allaient accrocher à son discours ultralibéral. Et une fois député, une de ses premières mesures emblématiques, c'est qu'il décide que chaque mois, il donnera son salaire de député par tirage au sort à quelqu'un. Et donc chaque mois, il y a des centaines de milliers de personnes qui s'inscrivent en ligne pour participer au tirage au sort et gagner le salaire de Ravier Mili. Il continue sur ce registre et finalement, euh, il se lance à la présidentielle. Et là arrivent les, les primaires obligatoires. Les primaires obligatoires en Argentine, c'est assez particulier parce que tous les partis doivent participer et tous les gens doivent aller voter. Donc en fait, c'est comme un sondage grandeur nature à un mois du premier tour. Les gens ont conscience que Ravier Mili est un acteur politique important de cette présidentielle, mais on se demande un peu, en fait, à qui est-ce qu'il va voler des voix. Est-ce qu'il va siphonner les voix de la coalition péroniste au pouvoir, donc plutôt marquée à gauche parce qu'il arrive à parler aux classes populaires, ou est-ce qu'il va, au contraire, aller prendre les voix de la coalition d'opposition de droite parce que son discours libéral est un peu en concurrence avec eux. Arrive euh, le soir des primaires, et là, à la surprise générale, il arrive en tête. Et ça, c'est le premier choc pour l'Argentine. Il fait 10 points de plus que ce que lui prédisaient les sondages. Et donc, on se rend compte que, voilà, Javier Milei, deux ans après son éruption en politique et son mouvement, la Libertad Avanza, sont la première force politique du pays.
0: Avec donc, alors ça peut paraître bizarre, ce discours vindicatif, mais qui s'est adouci pendant sa campagne.
1: Alors justement, avant les primaires, là, c'était le moment où Ravier Mili n'avait aucun filtre. Il avait des propositions toujours plus iconoclastes, il n'avait pas peur de choquer, il reculait sur rien. Il arrive en tête aux primaires, là, il commence à se dire « en fait, c'est possible, je peux devenir président ». Et en fait, c'est après le premier tour. Le premier tour, il arrive en seconde position derrière Sergio Massa, le, le candidat péroniste. Et là, il s'allie avec la droite traditionnelle. Et à partir de ce moment-là, il modère un peu son discours pour essayer tout simplement de, de se rapprocher de la présidence. Et depuis qu'il a été élu, il revient à la charge avec tout un tas de propositions qu'il avait fait il y a longtemps, qu'il avait un peu mis sous le tapis et qui maintenant bah voilà, sont de nouveau d'actualité.
0: Le soir du 19 novembre, le soir de la victoire, les médias avaient anticipé ou pas Est-ce que euh, tout le monde avait choisi d'être euh, présent à son QG de campagne
1: Oui, moi, quand j'arrive à son QG de campagne dimanche soir, tous les médias enfin tous les médias argentins sont là, mais de toute façon, ils sont à tous les QG. Et tous les médias internationaux sont là aussi. Mais à ce moment-là, euh, tout le monde s'attend à une élection très serrée. Donc, euh, ce qu'on se dit aussi entre confrères, c'est... Euh, en fonction de ce qui se passe, si le vent tourne en faveur de Sergio Massa, il sera encore temps d'aller à son QG de campagne et de le courir de là-bas. Finalement, on a su très tôt que c'est Ravier Milley qui avait gagné et par une marge assez écrasante. Et donc en fait, moi c'est la seule fois où j'ai choisi directement le bon QG de campagne, puisque avant les primaires, bah, personne s'attendait à ce qu'il gagne, donc moi j'étais allé au QG de l'opposition de droite et j'ai sauté dans un taxi pour aller à celui de Ravien Milly parce que c'était là qu'était l'info ce soir-là. Après le premier tour, tout le monde s'attendait à ce que Ravia Milei l'emporte, et même peut-être qu'il soit élu au premier tour. Donc moi, j'étais allé à son QG. Finalement, c'est Sergio Massa qui était arrivé en tête. Et heureusement, ce soir-là, il y avait Stéphanie Schuller du, du service international de RFI qui était venue me prêter main forte et qui, elle, était déjà au QG du vainqueur et qui a pu le couvrir. Et puis là, cette fois, la pièce est tombée du bon côté et j'étais... Euh, au bon QG de campagne. Et euh, c'est la première fois que j'ai senti une certaine agressivité de la part de ses partisans. Moi, pendant sa campagne, je l'ai suivi à Buenos Aires, dans l'intérieur du pays. Je suis allé à beaucoup de meetings, beaucoup de caravanes qui faisait. Et j'ai jamais eu aucun problème, J'ai jamais senti aucune hostilité de la part de ses partisans ou de ses électeurs. Et là, quand je suis arrivé, il y en avait qui criaient, et qui chantaient, qui insultaient les journalistes, qui disaient « journalistes, fils de pute, il faut tous les tuer ». Donc ça m'a pas mal marqué. Et un autre moment de sa campagne qui m'a beaucoup marqué, c'est le dernier meeting qu'il a donné avant le premier tour qu'on a écouté tout à l'heure, parce que c'était quelque chose de très dérangeant. C'était dans une salle de concert avec 15 000 personnes chauffées à blanc, lui tout seul sur scène, qui s'énervait, qui insultait, qui n'avait pas du tout un message d'espoir en fait. Il était vraiment uniquement dans la haine et dans la colère. Et en face, il y avait euh, ce, ce public qui reprenait ses euh, slogans euh, de manière un peu, un peu fanatisée. Et ça m'a pas mal dérangé. Quand je suis rentré chez moi, j'étais vraiment remué et j'ai dit aux, aux, aux personnes qui étaient là, je ne sais pas vraiment comment je vais faire pour pouvoir travailler ce soir, pour pouvoir envoyer ce reportage de manière euh, la plus professionnelle possible parce que je me suis dit que en France, c'est le cas, mais en Argentine encore plus, on utilise le terme « facho » ou « fascisme » de manière assez galvaudée pour parler de l'extrême droite ou de la droite. Et ce soir-là, après avoir vu tout ça, je me suis dit, à force d'utiliser ce terme à tort et à travers, est-ce qu'on reconnaît un début de fascisme quand on l'a sous les yeux ou non
0: bon, On ne se lancera pas dans le débat maintenant. Euh, Théo, qui le porte au pouvoir des jeunes, des hommes, des femmes
1: son noyau dur des lecteurs, ceux qui ont voté pour lui au premier tour, donc environ 30% de la population, c'est majoritairement des jeunes garçons et de classe moyenne, voire de classe populaire. Il y a une figure assez intéressante, on va dire un, un profil qui en est venu à incarner un peu les lecteurs de Ravier Mili, même si ça reste assez réducteur, parce que ça va bien au-delà de ça. C'est ce qu'on appelle en Argentine le rapi libertarien. Rapi, ce sont ces livreurs à, à vélo comme Uber Eats ou Deliveroo en France qui travaillent à leur compte, qui sont jeunes, et qui vote pour Javier Milley parce qu'en fait, il se retrouve dans ce discours de « il ne faut rien attendre de l'État, si je m'en sors, c'est grâce à mon effort personnel ». Et cette jeunesse masculine qui vote pour lui, il y en a aussi une bonne partie qui est une jeunesse qui a un peu des insécurités face à l'ampleur qui a pris le mouvement féministe en Argentine ces dernières années. Depuis 2015, le début du mouvement Ni Una Menos, qui était un mouvement dirigé contre les violences faites aux femmes, il y a eu un gros mouvement social et populaire avec des, des manifestations, euh, voilà, les femmes qui descendaient dans la rue. Et ce mouvement a culminé en 2020 avec le vote du droit à l'avortement. Et en fait, il y a beaucoup euh, de jeunes hommes qui se sont sentis un peu euh, mise en danger face voilà, à, ces, à ces femmes qui enfin sortaient dans la rue et affirmaient leurs droits. Et ravi mili sur le féminisme, il a un discours quand même qui est très antiféministe Il veut supprimer le ministère de la femme, des femmes des genres et, et des diversités. Il veut revenir sur le droit à l'avortement. Il nie l'existence de l'inégalité salariale. Pour lui, ça n'existe pas. Et voilà, tout ce discours, ça a aussi parlé à cette jeunesse masculine qui avait un peu l'impression d'être dépossédée ou en tout cas d'être reléguée face au, au mouvement féministe. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir aussi que pendant sa campagne, toutes les positions de Ravier Mili sur les questions de genre généraient beaucoup de rejet chez les femmes. Dans les enquêtes d'opinion, il y avait 70% des femmes qui disaient qu'elles n'étaient pas d'accord avec ses positions. Et pourtant, en fait, il y en a énormément qui ont voté pour lui. Et ça, qu'est-ce que ça raconte de l'Argentine Ça raconte qu'en fait, les problèmes économiques sont tellement graves qu'il y, y a beaucoup de femmes qui ont mis de côté leurs convictions féministes pour prioriser des enjeux économiques.
0: Outre son discours très antiféministe, féministe son ou ses chevaux de bataille, ce sont lesquels concrètement
1: Son grand cheval de bataille, c'est sa croisade contre l'État et contre l'État-providence. Lui, il le dit lui-même, il est l'ennemi autoproclamé de la justice sociale. Il considère que c'est une aberration. En Argentine, il y a une phrase d'Eva Perón, qui était la femme du général Perón, qui est le grand personnage politique du XXe siècle en Argentine. Et Eva Perón avait eu cette phrase qui disait que « de chaque nécessité naît un droit ». Ben voilà, ça c'est tout ce que Milléi déteste. Il considère que les nécessités sont infinies, donc l'État ne peut pas répondre aux nécessités de toutes les personnes. Donc pour lui, l'État, c'est le problème, pas la solution. Donc il veut réduire l'État à sa portion congrue, il veut que l'État intervienne dans le moins domaine de domaine possible de la société et laisser le marché tout régler.
0: Là, ça fait trois jours au moment où l'on enregistre euh, qu'il a été élu. L'ambiance, elle est comment avec ce discours que, que tu me décris
1: J'ai tendance à dire que, peut-être de manière assez surprenante, la vie continue. Souvent après les élections en Argentine, c'est ce qui s'était passé euh, après le premier tour et lors de la dernière présidentielle, le cours du peso s'effondre et donc euh, le, le dollar s'envole et ça pose énormément de problèmes parce que les magasins ne peuvent pas ouvrir, parce qu'ils ne savent pas à quel prix vendre leurs produits, parce qu'ils savent pas s'ils le vendent à ce prix-là, s'ils pourront reconstituer de leur stock. Donc euh, les magasins n'ouvrent pas et, et voilà. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a vu. Moi, dans le quartier où je vis à Chacarité, c'est Sergio Massa, le candidat péroniste, qui a gagné. Donc, il euh, y a une ambiance assez morose, avec beaucoup de gens qui sont quand même très inquiets de ce à quoi va ressembler l'Argentine des quatre prochaines années. Mais il ne faut pas oublier que voilà, c'est très localisé dans ce quartier-là, que Javier Mili, di dimanche, a gagné euh, avec 56% des voix, donc une victoire sans appel. Donc, il y a quand même toute une partie de la population euh, qui célèbre. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler euh, d'euphorie, puisque... Euh, pendant toute la campagne, il y a, il y a plusieurs Argentins qui m'ont fait cette comparaison pour me dire le choix qu'ils avaient à faire au second tour. Ils me disaient « c'est comme si vous étiez dans un immeuble en feu, votre appartement est en train de brûler, vous pouvez choisir de rester dans l'appartement qui brûle, en espérant peut-être que les pompiers arrivent, ou alors sauter par la fenêtre. » Donc là, l'Argentine a sauté par la fenêtre, euh, ne sait pas exactement comment elle va retomber, et Javier Millier aussi, lui, le dit, il va mettre en place un plan d'austérité, les prochains mois vont être difficiles, donc, il y a un climat d'euphorie parce qu'il a gagné, mais il y a aussi un peu d'appréhension, même chez les gens qui ont voté pour lui, sur ce à quoi vont ressembler les prochains mois.
0: Théo, l'exubérance dont on parlait au début de cet épisode, certaines décisions que l'on a évoquées, je pense notamment à l'avortement, font que beaucoup le comparent à Donald Trump, l'ex-président américain. Est-ce que, selon toi, la comparaison, elle euh, tient vraiment la route
1: alors, il y a des différences avec Trump, mais je trouve que la comparaison est intéressante déjà parce qu'elle permet de comprendre le profil de Ravier Milley, ce, ce personnage médiatique qui s'est lancé en politique, et puis surtout parce que Ravier Milley revendique son admiration pour Trump et il s'inspire de lui. Dimanche soir, son discours de victoire une fois qu'il a gagné, il monte sur une scène qui reprend tous les codes visuels de la présidence américaine avec un logo qui rappelle celui de la présidence américaine, deux drapeaux à droite et à gauche, il parle des pères fondateurs de l'Argentine, de rendre sa grandeur à l'Argentine, donc plein de marqueurs du Trumpisme finalement. La comparaison avec Trump, elle tient de ce point de vue-là. Après, il y a quand même un certain nombre de, de différences qui tiennent notamment au fait que Trump a pris beaucoup de mesures protectionnistes quand il était président des États-Unis. A priori, ça ne va pas du tout être le cas avec Javier Milley. Et aussi que Javier Milley est une personne très idéologisée et très habitée par ses idées ultralibérales, ce qui, je pense, n'est pas le cas de Trump, qui était beaucoup plus pragmatique, pour le dire comme ça.
0: — Être président, c'est une chose. Pouvoir euh, faire passer des lois, c'en est une autre. Euh, comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce qu'il va avoir le soutien du Parlement ou pas
1: ?— Ah bah ça, c'est la grande question, la marge de manœuvre euh, qu'il va avoir pour gouverner. Ravier Mili, son parti politique, là, a euh, 39 ou 40 députés euh, à la Chambre des députés et une poignée de sénateurs. Donc il n'a pas du tout de majorité pour gouverner. Peut-être qu'il va s'allier avec la droite traditionnelle, qui avait appelé à le soutenir euh, au second tour. Si jamais il s'allie avec eux, il y a de fortes chances pour qu'ils essaient de modérer un peu ses propositions. Mais il y a quelque chose en fait qui inquiète beaucoup en Argentine, ou en tout cas toute une partie de la population, c'est que Ravier Milley a un programme qu'il a l'intention de faire appliquer, il n'a pas de majorité au congrès, et il y a beaucoup de gens qui disent en fait la seule manière qu'il a de faire appliquer son programme, c'est par la répression. Lui il a déjà dit qu'il n'aurait aucun problème à réprimer les mouvements sociaux et les manifestations, et ce qui inquiète d'autant plus, c'est que sa vice-présidente, Victoria Vicharuel, est une personne qui a consacré sa vie à relativiser les crimes de la dictature militaire. La dictature militaire, en Argentine, c'est entre 1976 et 1983, un plan systématique de disparition forcée des opposants, qui a fait disparaître plus de 30 000 personnes. Et Victoria Vicharuel, elle, le combat de sa vie, c'est de dire « Non, mais il faut comprendre que c'était une époque où il y avait du terrorisme d'extrême-gauche, la réponse de la dictature était euh, sinon justifiée, au moins proportionnée à ce risque qui planait sur l'Argentine. » Donc cette vice-présidente Victoria Vicharuel, Ravien Mili a déjà dit qu'elle allait être en charge euh, de tout ce qui est sécurité et défense dans son gouvernement. Donc j'en reviens à cette inquiétude euh, des gens qui disent il ne peut pas faire appliquer son programme autrement que par la répression et il a à ses côtés, peut-être pas une professionnelle de la répression, mais quelqu'un qui revendique une époque où la répression était la manière de gouverner.
0: Théo, la prochaine étape, ce sera euh, l'arrivée, l'investiture à la Casa Rosada, c'est comme ça qu'on appelle le palais présidentiel argentin, ce sera le 10 décembre. Est-ce qu'on sait déjà ce qui est prévu, comment ça va se passer Est-ce qu'on s'attend à un énorme show
1: alors c'est un événement qui est quand même assez institutionnel, donc euh, normalement ça devrait se passer comme toujours. On sait que Javier euh, Milley et euh, le président sortant Alberto Fernandez vont apparaître euh, au balcon de la Casa Rosada et qui vont saluer euh, la foule depuis là. La question en fait c'est ce qui va se passer le 11 décembre, le lendemain. Et là Javier Milley a déjà dit que dès le 11 décembre il allait mettre en place son plan tronçonneuse. Son plan tronçonneuse c'est celui qui consiste à réduire euh, drastiquement les dépenses sociales et les dépenses publiques pour éliminer le déficit fiscal et c'est sa promesse, éliminer l'inflation.
0: Merci beaucoup Théo pour ce détour dans Témoins d'Actu et bon courage. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Évidemment, si vous voulez suivre cette actualité, rendez-vous sur le site de RFI. Je vous dis à très vite.